0: chez vos ceintures c'est starter sur une des Merci d'avoir choisi Starter sur Indestar en ce lundi soir. Très bon début de semaine à vous tous et à vous toutes. Émission bien sûr à retrouver quand vous le voulez sur une vingtaine de plateformes en podcast euh, sur les internets tout à fait. Euh, je suis avec Virginie ce soir uniquement avec Virginie. Bonsoir Virginie.
1: Salut Yeah, rock'n'roll Ah oui alors
0: Virginie fait un petit signe aussi à la caméra parce que euh, Et tu fais bien de le, de le faire parce que vous pouvez aussi maintenant retrouver cette émission en vidéo euh, sur notre chaîne YouTube donc Indestar Radio sur euh, YouTube YouTube et vous avez euh, la vidéo, on fait un petit coucou à la, à la caméra et on vous affichera euh, comme ça des petites images pour illustrer euh, un petit peu l'émission. Émission qui ce soir va se consacrer notamment aux définitions euh, automoto, il euh, y a quelques termes qu'on utilise un petit peu dans le jargon professionnel et qu'on avait envie de vous expliquer euh, et puis on fera un garage spécial euh, ta voiture, c'est-à-dire une Volkswagen Golf, Alors, toi tu as la version numéro 7 hein, c'est ça ouais, la 7, ouais. Donc juste
1: l'avant-dernière génération. Euh, elle fait des petits des siennes en ce moment, euh, la voiture bah, C'est pas qu'elle fait des siennes, en fait. Si tu veux, il y a un truc qui m'agace, qui en fait, sur euh, les nouvelles générations de bagnoles, c'est que la mienne, elle bip de partout. Quand tu recules, euh, quand tu colles de trop près, surtout quand tu colles de trop près. Ah mais genre, elle vibre, c'est l'électronique qui te fait vibrer le truc non. Euh, ouais, par exemple, tu recules, euh, tu sais, bip -bip ça, te, euh, ouais, ça te bip de partout. Oui, quoi. Ah, enfin, oui. tu peux l'enlever, mais bon. Non, euh, mais c'est chiant, oui, j'avoue. Tu es ouvres la portière,
0: il dit Ah bah, t'as oublié de, de fermer ta portière. Mais non, mais je ouais, dois
1: ouvrir ouais, exprès. Ouais. Voilà. Ouais, ou tu vois, je, je sais que j'ai euh, la distance nécessaire au freinage. Ouais. Et t'as le truc qui s'allume. Euh, merci d'activer le frein. En gros, bah, euh, non, banane, j'allais pas. <rire> <rire> en fait, le but c'était de rentrer dans le cul de l'autre, tu vois.
0: <rire> oui, oui, non, on est d'accord. Non, mais euh, la marche arrière, les. les... Les portières d'ouvertes euh, ouais. la ceinture de sécurité euh, etc etc c'est vrai qu'une voiture moderne ça bip de partout et
1: tu sais que d'ailleurs je, je peux pas passer euh, genre je veux me regarder je veux pas je veux pas m'attacher genre je veux, je veux je veux me regarder devant chez oui. moi eh ben, j'ai obligation de mettre ma ceinture de sécurité parce que sinon le moteur se coupe Eh ben parce qu'elle démarre en fait elle avance pas elle avance pas carrément ah non c'est fou ça
0: ah ouais non mais euh, euh, moi la 205 je peux faire tout ce que je veux euh, <rire> je vais être allongée sur le siège elle ne dit rien Attends, je <rire> veux juste
1: avancer de, de tu vois de je sais pas de 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 ouais, de bah quoi, quoi bah oui, bah non. Non, faut mettre non. la ceinture de sécurité ouais. bah oui parce que tu risques ta vie en rentrant dans ta cour. d'un sautot quoi tu vois
0: c'est fou, fou mais là, elles sont toutes pareilles hein. et, et encore dans les années 80 ils avaient inventé je sais pas si tu te rappelles notamment sur les euh, R11 électronique, les R25 etc il y avait le, le système synthèse de parole et ouais. ce truc buggait euh, très souvent euh, avec l'usure de la voiture et euh, était hyper chiant, c'est à dire que quand tu avais par exemple des plaquettes de frein un petit peu euh, mortes etc, et ben en fait elle te disait vos plaquettes de frein sont à changer, tu sais, avec une voix très électronique. Et elle te le disait, genre, toutes les 5 km. Donc, si tu tapais un voyage de 500 km, <rire> tous les 5 km, vos plaquettes de frein sont à changer. T'avais envie de couper le fil. <rire> tais-toi, tais-toi. <rire> Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Euh, moi, j'ai un coup de gueule à passer ce soir. Parce ah, que, ouais, ras-le-bol, hein, moi qui roule justement en voiture un petit peu Young Timers, ancienne, etc. Euh, il s'acharne contre nous euh, pour pas, euh, bah, pas qu'on roule, hein, tout simplement. J'ai l'impression qu'il n'y aura plus d'automobile demain, et surtout pas de voitures anciennes alors vous savez si vous habitez en banlieue parisienne que euh, déjà à Paris les voitures d'avant 1997 sauf le week-end on ne peut pas circuler on ne peut pas rentrer dans Paris euh, ou en tous les cas si on est contrôlé eh ben, on, on se paye une amende il y a beaucoup de ag grandes agglomérations qui veulent suivre le même principe et ils veulent installer carrément des radars à l'entrée de, de ces agglomérations et où en fait toutes les voitures qui seront d'avant 1997 et eh ben tu rentres sur le périph de la ville tu te fais flasher au radar amende de 68 euros parce Donc, que, que tu voitures... Ça. Donc ouais. c'est pas encore acté hein, comme, comme projet Mais il y a une proposition de loi Qui sera votée bientôt euh, Et malheureusement on pourrait en arriver à ça Donc de toute façon c'est une tendance générale Et euh, j'avais envie de pousser un coup de gueule ce soir Parce que marre quoi un petit euh, C'est bon laissez-nous tranquille On pollue pas plus que les gros SUV Quand on roule en, en citadine des années 80 ouais, ouais, Donc euh, marre ouais. Tu roules pas aux rose? Non. <rire> non Non, 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 du tout euh, Sondage de la semaine d'ailleurs où vous pouvez réagir euh, bah, tout au long euh, des jours à venir et on vous avait posé une question la semaine dernière, c'était quoi la question euh, Le débrief c'était, le confinement a-t-il modifié vos habitudes de mode de transport enfin, C'est ça, parce que forcément pendant le confinement on a peu ou pas conduit euh, et depuis, euh, est-ce que vous avez repris la voiture de la même manière Est-ce que vous prenez plus les transports en commun Est-ce que vous avez euh, opté pour le covoiturage, etc Quels sont les résultats
1: bah, moi j'avoue qu'on on parle d'un point de vue personnel, tu vois par exemple, Alors là, euh, commence, ouais. donc on est en région Centre-Val-de-Loire, donc lorsque je, je vais faire mon petit shopping sur Tour-Centre, j'ai l'habitude de me garer en fait sur les parkings de relais et prendre le tram mm -hmm. pour justement euh, stationnement plus facile etc. Et euh, je t'avoue que maintenant le tram, tu vois, bah, ça me le fait beaucoup moins quoi.
0: Ouais parce que tu te dis dans le dans les transports publics qu'il faut porter le masque déjà masque ouais, puis, et puis
1: euh... je sais pas c'est un souci d'hygiène ouais. tu touches les ports, tu enfin mmh. je sais pas mais je ouais, donc finalement post confinement t'es plus voiture qu'avant Ouais, ouais. ouais, carrément.
0: D'accord, mais euh, c'est compréhensible hein, parce qu'effectivement, euh, tu, euh, tu te dis que les tout ce qui est transport en commun, bah, les gens touchent à tout et donc euh, est on est en, encore en, dans une zone rouge écarlate là en ce moment, ouais, euh, et je... en région Centre-Val de Loire et puis c'est un peu, euh, un peu chronophage un peu aussi ce,
1: ce ce quotidien là. En fait, on se désinfecte les mains. Ouais, ouais. Enfin voilà, c'est assez, euh, c'est assez compliqué. Chronophage, et euh...
0: je dirais même assez angoissant. Dans, enfin, ouais. on va pas faire un débat là-dessus, mais ouais je trouve qu'il y a une certaine euh, je sais pas une certaine pression euh, à chaque fois ouais tu prends le tram donc tu as ces gestes là et tu dois faire attention à tout etc donc moins tu prends les transports en commun bah, et moins, tu de... risques, ouais. moins tu risques moins tu risques c'est ça ouais,
1: ouais on est d'accord et globalement alors ça donne quoi alors en fait globalement euh... non en fait euh, ouais. ça n'a pas modifié en fait les habitudes on est à 60% il hein. y a quand même euh, il ouais. y a quand même 32% de qui, qui ont, qui qui ont, ont modifié, modifié ouais ouais, ouais. Donc en fait, ben, des enseignements qui sont à tirer hein, de, de cet épisode et des conséquences économiques que ça peut, ça peut avoir. Mmh. Euh, on marque quand même un petit virage sur la mobilité parce que euh, beaucoup de personnes optent pour le télétravail et donc empruntent moins les transports en commun et euh, utilisent de fait euh, moins, pour, leur, voiture moins leur, leur véhicule. Ouais. Mmh,
0: mmh. Okay.
1: Par contre... Euh, je pense que les gens qui avaient l'habitude de prendre le train euh, pour se déplacer, euh, tu vois, faire euh, deux heures de trajet, bah, le font moins maintenant, ils reprennent leur véhicule.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc globalement, ouais, en, entre la, la psychose des transports en commun, donc on prend plus sa voiture, mais en même temps le télétravail qui fait qu'on prend globalement moins les transports, il ouais. y a quand même du changement.
1: Ouais, puis je pense que y a... les gens essaient d'équilibrer, se dire bon, bah voilà, je travaille chez moi, mais par contre, toi, j'ai besoin de partir en week-end. Du coup, comme je me protège la semaine chez moi, je reprends ma voiture pour aller mmh. voir ma famille. Mmh. Enfin. Ouais, ah,
0: tout à fait. Ok. Vous avez été nombreux, euh, en tous les cas, à voter. Euh, quel est le sondage Alors, On a des, euh, des petits commentaires, sinon ou, euh, on Non, j'ai pas, ouais. pas
1: eu de commentaires.
0: Et bon, on passe direct au, au sondage qu'on vous pose euh, cette semaine, donc vous avez toute la, la semaine pour y répondre. Ouais. On va parler des GPS, hein, c'est ça
1: Yes, les GPS. Quel GPS gratuit utilisez-vous
0: Ok. Waze, quel est, Google quel est, Maps, euh, voilà, tout ça, tout quel ça. Quel est celui
1: que toi, tu télécharges
0: ouais. Alors moi, personnellement, c'est Google Maps. Hein. Toi, t'as Google Maps Claire, Clairement, ouais. Waze, je l'ai ouais. euh, installé, mais je l'utilise très peu. Euh, parce que je sais pas je le trouve euh, alors c'est bizarre parce qu'ils appartiennent en plus au même groupe hein, mais euh, mm. euh, ils ont pas forcément les mêmes euh, les mêmes itinéraires euh, et j'ai un peu de mal par exemple dans les ronds-points à me, à me diriger avec Waze en fait j'ai pas l'impression qu'il qu m'affiche aussi clairement la, la sortie que je dois prendre tu prends le virage quand même dans le rond-point. je prends quand même <rire> le virage je prends pas <rire> tout droit hein, t'inquiète pas mais, euh, mais par contre Waze a deux avantages c'est bah, d'une déjà les, les zones de contrôle et puis euh, deux les voies qui sont quand même moins synthétique que Google Maps Parce que Google Maps en plus ça change de voix tu sais au milieu du truc des fois tu comprends pas trop ce qui se passe
1: c'est vrai que c'est assez euh, ouais c'est très robot euh, ah bah c'est
0: les, les voix ouais. Google de synthèse quoi mais euh, ouais. alors que Waze ouais ils ont des voix et puis ce qui est cool sur Waze c'est que tu peux télécharger des fois des, des voix euh, euh, autres tu sais Rambo qui fait le GPS ou tu peux même enregistrer tes propres voix ouais ouais c'est génial enfin <rire> pour ça ça m'éclate mais euh, c'est vrai qu'au quotidien j'utilise plus Maps bah dites nous ce que vous en pensez hein, sur euh, la page Facebook vous avez toute la semaine et puis on débrief euh, la semaine prochaine. Starter, les insos. Les insolites de on ce vendredi soir, alors le principe de l'insolite, on va chercher euh, des fois bah, ce qui peut se passer de drôle sur internet ou de moins drôle hein. euh, Jolan nous a parlé d'accident la semaine dernière donc c'était pas forcément hyper, euh, hyper drôle, hein. c'était il y a deux semaines je crois là j'ai retrouvé un magazine auto qui date d'avril 1981 qui s'appelle l'action automobile et touristique et euh, en lisant un article, ça m'a fait marrer un article sur la DeLorean donc la DeLorean, voiture iconique maintenant, euh, parce que c'était la voiture de retour vers le futur, celle que Marty et le Doc utilisent pour remonter dans le passé ou aller dans le futur. Eh bien, en 1981, euh, on était dans les, les projets, elle n'était pas encore sortie, et voilà ce que disait la presse automobile. Parmi les voitures de production que l'on oppose en général au modèle d'exposition, le coupé de Loréane fut certainement la nouveauté du salon. Depuis le temps que l'on en parlait, on avait fini par craindre que cette marque nouvelle ne finisse comme ces fantômes que l'on a vu si souvent hanter les salons. Mais non, De Loréane a, et il a considéré les investissements faits, près de Belfast en Irlande grâce aux aides substantielles du gouvernement local dans une unité de production ultra moderne donc il nous parle de la DeLorean et puis il nous dit que finalement que cette DeLorean proposée à 125 000 francs ne serait pas la voiture idéale clairement parce qu'elle a un châssis qui est dépassé parce qu'elle a un moteur à l'arrière euh, qui est pas forcément placé au bon endroit parce que placé dans le porte-à-faux arrière et que finalement bah, cette voiture euh, elle est Clairement pas révolutionné l'automobile, même si sa coque est en aluminium. Alors, ce qui n'est pas totalement faux, hein, parce que la DeLorean en soi euh, était une voiture qui était un peu sous-motorisée, euh, c'était pas un coupé hyper sportif, ça tenait pas hyper bien la route, etc. Mais ils n'avaient pas du tout anticipé ce phénomène retour vers le futur, bah ce qui oui. est normal, hein, puisque le parce premier que là, date, date de 84 est
1: de 81 et, voilà,
0: et le film, il date de 84. De 84, voilà. Mais carrément. Donc, en fait, ce qui a rendu iconique la voiture, c'est très clairement le film. Et ce qui est marrant de constater aujourd'hui, c'est que cette voiture, bah, elle est devenue iconique et non seulement elle est devenue iconique, mais en plus ils vont la refaire avec les, les exemplaires qu'ils n'ont pas vendus, enfin les pièces des exemplaires qu'ils n'ont pas vendus à l'époque, ils vont la reproduire euh, d'ici quelques mois ça devrait arriver, on devrait avoir une DeLorean euh, presque pas au goût du jour finalement parce qu'avec la nouvelle loi sur euh, le fait de pouvoir produire des voitures anciennes et, et, les, euh, et en faire de nouveau une, une petite production on a le droit de refabriquer des voitures comme ça donc le journaliste n'avait pas tort sur le fond, parce que oui, la De est n'est clairement pas une voiture qui a révolutionné l'automobile, mais euh, si on, on voit le, 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 le côté euh, icône cinéma euh, qu'elle a représenté, bah finalement ça en fait une, une voiture assez euh, euh, qui a marqué les esprits. Quoi. Ah, mais carrément. Voilà, donc c'est marrant, j'ai ouais. retrouvé cet article, je me suis dit, tiens, j'ai envie de vous faire partager cette anecdote. J'aime
1: bien, j'aime beaucoup la, la couverture, il faudra que tu penses à la montrer euh, Alors, à, je peux la, à la caméra. Alors, je, je
0: peux la montrer à la caméra, ouais. comme ça, ça vous... C'est très vintage. <rire> ah bah c'est très vintage, j'en ai plein Et des derrière, magazines comme ça. Une Toyota. Euh, ma Toyota c'est fantastique, c'était le slogan de Toyota à l'époque. Euh, voilà.
1: Une spéciale diesel. Tout oui. Fait. Tout a laissé.
0: Ah oui, alors justement sur les diesels, petit aparté, hein, mais euh, les voitures diesel de ces années-là, dans les années 80, clairement c'était des hein. Euh tu, tu vois les même les grandes voitures, hein, les Mercedes, etc. Euh, ouais. Ça dépassait pas les 150 km h parce que c'était des, des moteurs diesel de 60 chevaux. Donc ça a bien progressé ensuite euh, le diesel avant d'être euh, un petit peu avorté. Starter. Starter sur Indestar et Starter jusqu'à 21h les copains et les copines du lundi soir euh, avec Virginie nous allons ce soir euh, s'instruire en vous racontant quelques petites définitions automobiles ou motos hein, d'ailleurs quelques définitions mécaniques de confort de sécurité de voiture de l'avenir euh, tout cela euh, en essayant de vulgariser le plus possible on va commencer par des définitions mécaniques et je me suis concentré en fait sur les, les pièces à changer euh, que nos mécanos nous annoncent la plupart du temps quand on va chez, chez le garage euh, comme par exemple, cette foutue courroie de distrib qui coûte toujours une blinde à changer, alors ouais. qu'en fait, bah, une courroie, enfin la courroie en elle-même, elle coûte 30 balles. Donc, ce qui coûte cher, c'est bien évidemment la main d'oeuvre parce que, bah en fait, on est obligé de démonter la moitié de la voiture pour la changer. Ah ouais, quand même. <rire> bah ouais, mais ah, parce que c'est une pièce maîtresse. Alors là, on peut dire que c'est un complot des constructeurs hein, qui nous font payer, mais c'est parce que elle est au centre du moteur, enfin, pas au centre exactement, mais elle est quand même bien dans le moteur, un endroit stratégique, et en fait, c'est elle qui synchronise tous les mouvements du moteur. Donc, s'il n'y a plus de synchro bah, les soupapes et les, les pistons vont s'emballer donc elle son rôle c'est de mettre tous ensemble euh, sinon c'est le bordel clairement donc euh, c'est Tchernobyl hein. c'est pour ça qu'il faut pas qu'elle casse et euh, c'est méga important de la changer donc si le, euh, le, le garagiste vous dit il faut changer la couronne de distribution faites-le parce que sinon euh, bonjour les dégâts euh, faut juste être sûr, par contre, que votre voiture a une courroie de distribution et pas une chaîne. Ah oui. Parce que tu as des voitures, alors ce, mm. quelques anciennes plutôt, mais tu en as euh, quelques récentes aussi qui euh, euh, ont une chaîne. Donc normalement, la, la, la chaîne ça casse pas. Euh, sauf que euh, la majorité des voitures sont en courroie de distribution parce que ça coûte moins cher à produire. Ford,
1: non euh, Ford, fait le fait euh, en chaîne, ouais. Euh, qui fait que de sur la certains chaîne. certains modèles, ouais. Ah, sur
0: certains Ah, je crois, oui, sur certains, hein, pas sur tous. Hein. Ah oui, oui, non, ah, clairement. Mais non, parce que ça coûte moins cher une je courroie distrib, une de distribution. Ça fait. « Non, 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 ça fait moins de bruit. Euh, » Et puis, bah, forcément, ça donne le smile au garagiste hein, quand il doit la changer. Donc, voilà. Euh, un autre truc qui donne le sourire à ton mécano, c'est les problèmes d'injection. Alors, avant, tu avais un carbu qui, euh, carburateur hein, qui s'occupait du mélange air-essence qui alimente ton moteur. Euh, c'est un petit peu la nourriture. Hein. Il a besoin d'un certain dosage. Donc, perso, j'adore les carburateurs. C'est plus brutal. Ça fait un meilleur bruit, tout ça, tout ça. Sauf que, bon, ça a quand même tendance à s'encrasser. Il y a des résidus d'essence qui peuvent se bloquer dedans. Euh, la voiture a sauté de temps en temps et euh, bah, tu es obligé d'utiliser un starter bon ça c'est pas un problème parce qu'on adore les starters hein, sur mais euh, depuis une trentaine d'années on est passé sur de l'injection c'est à dire qu'en fait on va injecter directement la quantité d'air essence soupape par soupape dans le moteur donc globalement bah, c'est plus stable c'est plus linéaire, on fait des économies d'essence aussi et ça s'encrase euh, moins sauf que ça peut quand même s'encrasser euh, et euh, bah, tout est géré électroniquement et là, vous voyez directement la galère quand il y a un injecteur qui foire parce que c'est de l'électronique. Donc si en plus on a mis la puce électronique sur l'injecteur Ça veut dire qu'il faut changer le tout Et ça te coûte une blinde Et en plus ça te laisse au bord de la route Ah oui t'as pas que
1: l'alerte la, euh, L'alerte ah euh, ah non, non. électronique qui te dit Du faut tout, il faut du, faut tout, tout changer, du
0: tout du tout Non non c'est à dire que vraiment la voiture s'arrête Et ça te laisse au bord de la route et tu t'en tires pour 1000 balles C'est un gouffre hein, quand même les euh, Chez Volkswagen ouais. en plus euh, ils ont eu le mauvais goût Par un moment de mettre justement ces puces là Non pas en calculateur en amont des, euh, Du moteur mais sur chaque injecteur Donc euh, ce qu'on appelle les injecteurs pompes et à chaque fois, bah, ça te coûte, ouais, 1100, 1200 balles quoi, chaque fois que tu veux changer un injecteur. Donc, on est loin du budget pour euh, nettoyer ton carburateur, pour le coup. Euh, mm -hmm. Autre panne, c'est celle du turbo, si vous en avez un. Alors, le turbo, ça va augmenter, en fait, pendant un temps, l'oxygène du moteur, hein, l'apport d'air, ce qui va apporter un petit peu de niaque. Euh, et ça fonctionne grâce à une turbine, turbine, nœud je vais y arriver ce soir c'est un, un peu le barrage hydraulique hein, tu vois le truc euh, sauf qu'une panne de turbo bon heureusement ça arrive pas tous les jours mais quand ça arrive ça te coûte cher voilà donc ça fait partie des, des pannes assez courantes euh, une panne qui m'est d'ailleurs arrivée il euh, n'y a pas qu'à moi c'est celle de l'alternateur qui, qui a remplacé la dynamo alors à partir des années 60 à peu près sur nos voitures et qui prend en charge tout le système électrique. Donc, en fait, c'est lui qui euh, va faire que t'aies du chauffage, que aies de la musique, que aies des phares. Euh, c'est lui aussi qui recherche la batterie pour qu'on puisse après démarrer la voiture. Donc, autant te dire que si t'as pas d'alternateur, si l'alternateur fonctionne plus euh, et que la batterie doit tout alimenter, bah, on tient pas longtemps. Hein. C'est un peu comme euh, la batterie de notre téléphone. Hein. Si on lance toutes les applis, bon, enfin, à la fin de la journée, il n'y a plus de batterie. Euh, alors là, vous allez me dire, « Oui, mais qui, 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 moi, qui alimente l'alternateur ?» Ah ouais. Si vous parlez bien français, <rire> ben c'est <rire> la rotation du moteur. En fait, euh, le moteur tourne. Entre les deux, donc, euh, on met une courroie, c'est ce qu'on appelle la courroie d'accessoires, qui va faire tourner l'alternateur et qui va produire de l'électricité comme une mini centrale électrique.
1: En fait, il y a deux courroies sur une voiture.
0: Ouais, tu as la courroie de distribution qui, euh, lui, synchronise tous les éléments du moteur, et tu as la courroie d'accessoires qui lui euh, va alimenter en fait tous les accessoires de la voiture et va par la même recharger la batterie euh, pour qu'elle soit pleine pour pouvoir notamment démarrer le moteur euh, à l'allumage. Ok. Voilà. Euh, et euh, on voyait ça, alors c'était pas un alternateur, c'était une dynamo, hein, mais euh, sur les vélos à l'époque, je sais pas si tu te rappelles Virginie, ah, mais oui. on mettait la, la dynamo dire. sur la roue. Exact. Euh, alors c'est bien parce que l'image est, est vraiment, euh, quand, si vous avez connu ça, c'est qu'on peinait plus à pédaler quand on avait la dynamo Parce que ça prenait un peu d'énergie C'est pour ça qu'après on a distingué la, la puissance euh, DIN Et puis la puissance SAE Qui était la puissance en sortie sans l'alternateur Et puis avec l'alternateur Parce qu'aujourd'hui on a tellement d'équipements Qu'en fait ces équipements ils pompent un peu de puissance mmh. au moteur euh, C'est comme la dynamo sur le vélo On galère à pédaler parce qu'on devait faire tourner Tu ouvrais petit capuchon
1: là sur le vélo c'est oui, ça Oui c'est ça C'était un enfin,
0: petit tu, bouchon tu, tu, tu un... Alors c'était pas un bouchon c'est En fait tu mettais une petite roue Qui frottait sur la roue et, euh, et plus tu, euh, tu pédalais vite Plus t'avais de la lumière Par ouais. contre quand t'étais à l'arrêt t'avais euh, pas de lumière hein. <rire> c est... C est... Ah ouais non mais en ville ouais, C'était un petit peu dangereux Enfin deux pannes des voitures modernes Qui sont liées euh, aux efforts qu'on fait En, en termes d'antipollution C'est d'abord la vanne EGR qui euh, a pour rôle de rediriger les particules qui n'ont pas été brûlées une première fois pour passer une deuxième fois dans l'injection. Donc c'est en gros, euh, il reste un morceau, on va se le repasser dans la broyeuse euh, et puis comme ça, bah, il ne restera plus de résidus. Donc c'est plutôt ingénieux en fait comme système parce que ça permet de faire des économies de carburant et puis surtout moins de pollution. Mais par contre, ça a tendance à s'encrasser. Donc euh, bah, quand ça s'encrase, il faut s'en occuper, il faut le changer, ça coûte cher.
1: C'est un truc qui tombe souvent en panne, ça non La vanne EGR
0: Alors, souvent, c'est pas le mot, mais
1: c'est vrai qu'on en entend quand même parler ouais, parce
0: ouais. que, euh, bah ouais, au bout de 100 000 km, des fois, la vanne EGR, faut la changer quoi.
1: Ça coûte genre, c'est une
0: toute petite pièce Ouais, euh, ah, bah c'est euh, euh, oui.
1: Dans les quoi Les 700 balles, un truc comme ça Peut-être, euh, alors ça une dépend moyenne.
0: comment c'est accessible, hein. c'est comme la courante mais ouais. 700 balles, ouais, ouais. Et puis sinon, il y a le, le FAP, donc le filtre à particules sur les moteurs diesel, ouais. qui est euh, en fait dans le pot d'échappement euh, et qui va choper au passage le plus de particules néfastes pour en, en que ça atterrisse dans les nez du cycliste qui est de... <rire> à l'arrière du véhicule. Euh, bon, sauf qu'un filtre, bah, c'est comme tout, ça se change donc bah, carte bleue. Ah, je l'ai fait. Voilà. Ça,
1: euh, tu sais, quand tu recharges ton, ton système de clim, euh, ouais. tout ça, tu dis Tiens, vous faites le truc avec les ils filtres, voilà, des de filtres. Filtre. Ouais. Ouais.
0: Alors, en principe, quand, euh, quand tu fais les filtres, c'est plus filtre à air, filtre à huile. Euh, que le filtre à particules, mais euh, bon, cela dit, il faut le faire au bout d'un moment parce que ça finit par s'encrasser. Hein. Ouais. C'est vraiment dans la ligne de pot d'échappement pour l'autre.
1: C'est dans les 300 balles aussi, ça. Ouais, ouais, c'est possible. ouais C'est pas mal. <rire> euh,
0: tu avais quelques accessoires définition bah, d'accessoires de confort Virginie.
1: Alors moi, je je serais pas aussi douée que toi Théo, parce bah, que tu, donc tu vis le truc, tu vois. Euh, moi, je bon, moi, je suis une fille, donc je suis très vocabulaire. Euh. En fait, moi, je vais vous parler de l'équipement de confort. Il y a un truc euh, dont j'adore me servir en fait au quotidien, c'est le régulateur. Parce que bah, j'ai tendance, euh, ouais, tendance quand même à avoir le pied assez lourd sur la avec pédresse, les Avec les radars euh, modernes, ouais. euh,
0: effectivement, le, le, le coût du régulateur
1: de vitesse ou, ou du limitateur de vitesse aussi, tu vas en parler, mais euh, bah, ça devient de plus en plus utile, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est un, un confort et ça permet effectivement de bien respecter euh, son le kilométrage... Euh, qui est imposé hein, au final, puis bah après tu peux pourquoi pas tu redonnes un coup de pédale, un coup de gaz, allez hop. <rire>
0: oui parce qu'en fait tu peux le déconnecter alors soit avec ouais. le, les commandos volants, euh, soit si tu appuies à fond sur la pédale d'accélérateur ça te le déconnecte par mesure de sécurité pour ça. doubler par exemple ouais.
1: Donc moi je l'utilise euh, bah, surtout sur, euh, sur, les, sur les grands axes, mmh. jamais, en, jamais en ville. En ville, je me, jamais le... Tu sais, tu un système, ça s'appelle le limitateur. Oui. Le limitateur de vitesse, je sais pas si beaucoup de personnes se servent de, de Alors en ville, il est utile euh,
0: ouais. bah, alors, moi actuellement, j'ai plus de limitateur euh, et ni de régulateur de vitesse, mais à l'époque, j'avais une Clio 2 et j'avais les deux. Euh, et c'est vrai qu'en ville, tu mets le limitateur parce que euh, pas donc, tu les 50. mets ouais, une certaine ouais. vitesse, en, 50 km/h en ville, et euh, bah, ça t'arrête en fait à 50 km/h, sauf si encore une fois, tu appuies à fond sur la, la pédale. Mais c'est plutôt pratique parce que bah, ça te met une limite, mais en ville, tu as vachement de variations de, de vitesse, donc le, le régulateur il n'est pas utile. Par mm -hmm. contre, le limitateur euh, est pas mal. et là, régulateur, ouais, sur autoroute par exemple c'est euh, assez génial, tu mets le régulateur sur autoroute et puis ça va tout seul, ça t'empêche de, de dépasser la, ouais. la vitesse, par contre faut faire attention à pas s'endormir, parce que ouais. c'est comme toutes les aides, euh, voilà, t'es calé dans ton siège, t'as plus de bruit, tu mets le, le régulateur, ça va tout seul, t'as pas besoin d'appuyer sur la pédale, C'est vrai qu'on qu a
1: tendance à s'ennuyer en fait sur autoroute quand tu, tu roules bah avec Déjà de base ouais. l'autoroute
0: c'est tout droit et t'as tendance à t'ennuyer, ouais. et si en plus tu fais rien bah ça peut être risqué ouais.
1: Ma fille me le disait tu vois samedi on a pris la voiture, on a fait un, un tour d'autoroute parce que voilà de temps en temps je la, je la décrasse un peu ma, Ah ma ouais, gueule, je lui dis ouais, tu fais des tours d'autoroute le week-end, c'est sympa. Non mais... non non c'était pour aller faire du shopping tu vois. Et elle me dit pourquoi on prend l'autoroute Je dis parce que j'ai besoin de la décrasser la voiture, je, je roule à 80 en ouais. moyenne si tu veux la semaine donc j'ai besoin de.
0: C'est un diesel en plus. Ouais. Ouais ça a tendance Enfin euh, les diesels aiment bien rouler et donc être décrassés, ouais.
1: J'aime bien.. J'aime bien y aller quoi.
0: bien rouler à 230
1: ouais.
0: euh, <rire> À 230 <rire> J'avais pas vu le 2, je crois, ils étaient 100 sur le compteur. SF euh, taxi.
1: De quoi je pourrais te parler sinon euh, de l'ABS Ouais Qu'est-ce que l'ABS Ah fait bah que... j'en
0: parle moi de l'ABS, mais dans le, la sécurité, mais vas-y. T'en hein. parles dans la
1: sécurité ouais, toi Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, J'avais du vocabulaire, alors attends, euh, je vais en prendre un autre si t'en parles, euh, euh, parles de l'ESP. T'en parles de l'ESP Ouais, aussi, ouais. ouais.
0: Dans les... la, la sécurité. C'est Jojo qui, qui l'avait préparé hein, toutes ces, ces définitions. Mais vas-y, hein, je t'en prie, on peut parler de l'ABS et de l'ESP. D'accord. Euh...
1: Alors, qu'est-ce que l'ABS Anti-blocage système. Ouais. ouais. Anti-blocage de sécurité ou ABS. Ok. Et ça permet. Et c'est apparu. Euh... C'est apparu la première fois sur la ford de Scorpio tu sais ce gros veau là
0: oui Scorpion ouais. ah. Scorpio.
1: Scorpio de 85 <rire>
0: <Ouais>. <rire> oui c'est vrai que c'est un gros veau hein. grosse berline américaine euh, et ouais. c'était quoi en fait le but bah, c'est d'éviter le blocage de tes roues où oui. est-ce que tu freines C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors je, je vais pas dire c'est pour les grenades qui savent pas freiner, parce que clairement on l'utilise tous aujourd'hui et c'est obligatoire depuis euh, 2001 mmh. en France. Mais euh, l'idée elle est là, c'est-à-dire que quand tu freines trop en voiture et que tu n'as pas d'ABS, les freins vont bloquer les roues et tu vas glisser. Donc l'ABS il est là pour réguler ce freinage, euh, t'empêcher de glisser. Donc en fait tu peux appuyer aujourd'hui sur une voiture moderne équipée de l'ABS à fond sur ta pédale de, de freinage et ça va en fait freiner par, à coup euh, en évitant le blocage des roues donc ça permet d'optimiser la, 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 la distance de freinage et ça marche mal, ça, plutôt ouais. très bien alors ouais. ça s'est amélioré au fil du temps ça marche très bien sauf sur la neige hein, par contre
1: sous La pluie ça marche bien. Sous la, la pluie ça marche très bien. Sur ça, la neige, euh, jamais essayé. Planning.
0: Ouais. Bah, La neige il a du mal parce qu'il comprend pas pourquoi les, les roues n'adhèrent pas du tout. En fait, donc euh, tu as moins de mal en fait euh, sans ABS. Sur la neige, tu peux globalement euh, euh, mieux freiner qu'avec l'ABS. Et si on, on fait de manière globale, si tu sais maîtriser ta voiture et que tu n'as pas d'ABS, tu peux freiner aussi efficacement sans ABS qu'avec ABS. C'est juste que l'ABS ça t'optimise les choses euh, pour te dire bah non freine pas comme un, comme comme un taré un... parce que ça sert à rien tu vas glisser et, euh, et tu vas finir dans la voiture d'en face quoi
1: ça c'est pour les gens en fait qui appuient trop secos en gros sur oui, la, la pédale de mais frein c'est un
0: réflexe humain après c'est à dire mmh. que quand tu as un obstacle en face tu as tendance à appuyer à fond sur la pédale vrai, ouais. donc euh, voilà mais après ça se maîtrise hein, le, le, le fait d'appuyer suffisamment pour freiner efficacement mais pas trop pour euh, non, non plus euh, euh, glisser voilà ça s'apprend mais l'ABS corrige ce défaut humain qu'on peut avoir ok Ok. Alors on peut enchaîner sur la sécurité bah, on ouais, avait, ouais. Euh... Non,
1: non j'avais la BS, après c'est l'ESP, après j'ai qui était def et euh, après ben, j'aime bien, bien, euh, bien écouter tes, 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 tes définitions. définitions, comme <rire> ça je <'ai rire> vais voir si les miennes elles sont bonnes.
0: <rire> Alors sur, sur la sécurité justement, j'ai commencé par distinguer la sécurité active de la sécurité passive. Donc en fait l'active c'est tout ce qui va être en amont d'un accident par exemple la tenue de route de la voiture, la qualité du freinage, les pneus, toutes les aides électroniques dont l'ABS hein, qui t'aide maintenant à conduire même si c'est une grosse quiche euh, et euh donc, par exemple on peut parler aussi, tu, tu, tu voulais en parler de l'ESP, ouais. qui veut dire Electronic Stability Program euh, qui est obligatoire aussi depuis 2014 et qui lui évite en fait les euh, dérapages dans les virages. Euh, parce qu'il va agir sur les freins et sur le couple du moteur. Donc t'imagines que tu es dans un rond-point, que tu veux le prendre en drift, j'adore faire ça. <rire> Avec un ESP <rire> tu peux pas parce que en fait l'arrière, euh, au moment où il va vouloir déraper, la voiture euh, va le sentir et va ralentir. Pour maintenir la trajectoire bon, Qui est quand même un ange gardien hein, Faut pas se le cacher quand euh, la route est glissante Et qui a le bon goût sur la majorité des voitures D'être déconnectable Donc si tu veux t'amuser tu peux Mais euh, l'ESP est là quand on a besoin Voilà, Donc ça évite pas mal d'accidents quand même euh, bon, Ça tout...
1: fonctionne comment ça Il y a des, des capteurs Ouais, des, des
0: capteurs qui sont sur, euh, sur les roues Et qui vont, euh, qui vont voir dès que la, la, la roue Va vouloir déraper, ça va agir sur le système De freinage, sur le couple du moteur, etc Et ça te euh... régule
1: direct ton, ouais. ton, ta façon Enfin euh, la, la trajectoire de ta voiture En fait elle c est, est bah... régulée grâce au capteur Alors capteurs. en fait c'est
0: pas ta trajectoire, même si ça contrôle le, La trajectoire, c'est comme ça que c'est dit Mais c'est surtout ça va te maintenir dans la trajectoire Que tu as voulu avoir initialement Alors que si par exemple ton arrière se met à, En drift, bah, ta trajectoire tu, elle, elle, va, elle, va, elle va être différente quoi mm -hmm. Donc euh, là ça te de maintien dans la trajectoire que tu as voulu définir euh, à la base euh, Bon, tout ça c'est bien sauf que des fois bah t'as quand même un accident euh, parce que par exemple tu regardes ton smartphone en conduisant, hein, c'est pas bien et là, c'est là qu'intervient la sécurité passive qui a d'ailleurs beaucoup progressé ces 30 dernières années avec les crash tests obligatoires, hein, les fameux Euro NCAP, vous avez sûrement entendu parler où ils mettent des mannequins et puis ils envoient des voitures toutes neuves contre les murs les oh, ouais, <rire> Mais en même temps c'est pour notre sécurité euh, Donc à la fin Moins les mannequins sont abîmés bah Mieux la voiture est notée hein. Ce qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la déformation de la voiture euh, Qui elle en fait Est plutôt bénéfique Parce que ça joue le rôle d'amortissement Lors d'un choc donc c'est euh, c'est un choc mais en douceur ou hein, presque on va dire hein. et c'est pour ça que nos, vo nos voitures sont plus lourdes depuis 30 ans parce qu'on y met des renforts un peu partout et puis on y met aussi des zones de déformation donc on va rehausser aussi euh, le bas des vitres hein, la fameuse hauteur de caisse on allonge les capots même si c'est un moteur minuscule à l'intérieur c'est en fait pour la sécurité, euh, mais voilà, ça, ça influe vraiment sur le design des voitures. Euh, on se dit, bah, pourquoi ils ont fait ça comme ça C'est parce que aussi, il y a toutes ces zones de, de déformation. Et petite anecdote, quand j'étais, quand j'ai passé le code de la route, ça remonte maintenant, mais il euh, y avait une question peu piège à un moment donné. C'était, euh, vous avez un tank, et une collision entre un tank et une voiture, euh, qui souffre le plus donc évidemment, la première réponse que t'as, bah, c'est le mec qui est dans la voiture, quoi. il morfle, il s'est écrasé par le tank. Et euh, la réponse était non, 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 c'est le mec qui est dans le tank, parce que dans le tank, en fait, t'as pas de zone de déformation. Le tank, il prend le choc pleine face, tu vois. Alors que ta voiture... Eh ben, elle va encaisser le choc justement avec ses zones de déformation donc potentiellement dans la voiture tu souffres moins, mais bon je suis quand même un peu sceptique sur le coup parce que je ouais, dire, bah, ouais, si pareil. la voiture elle est complètement écrasée euh, le mec dans le temps, ouais, certes il a il a senti quelque chose passer mais euh, ça a pas dû lui faire si mal que ça bref j'avais perdu un point là dessus
1: <rire> t'as pas regardé la grande vadrouille c'est quoi Tu dit attention on va manœuvrer ah oui <rire> ah bah,
0: <rire> J'avais fais du halal <rire> ah non ça c'est dans le chose on va manœuvrer <rire> Euh, un élément de sécurité actif qui est obligatoire depuis 1973 à l'avant et puis depuis 92 à l'arrière c'est les ceintures de sécurité alors c'est tout bête hein, comme principe même si ça s'est perfectionné là aussi au fil du temps mais ça évite d'être projeté en dehors de la voiture et mmh. c'est plutôt pratique et globalement ça sauve des vies hein, sauf cas exceptionnel. mais euh, voilà c'est euh, pas mal comme élément de sécurité, sauf quand ça t'embête parce que tu veux rentrer dans ta cour et que ça t'oblige à la mettre. Et puis, euh, autre élément plus récent, euh, c'est euh, les fameux oreillers, enfin les airbags, quoi. Euh, maintenant, on en a partout, on en a devant, sur le côté, au-dessus de la tête, etc. L'idée, c'est de mettre un capteur qui, dès qu'il reçoit un choc, actionne l'explosion d'une bouteille de gaz pour gonfler un coussin d'air qui va venir au contact pour éviter de se manger le tableau de bord. Euh, donc tout ça ça se passe en quelques dixièmes de seconde. Euh, par contre avec un airbag passager, voilà, ne faites surtout pas le coup du je mets les pieds sur le tableau de bord parce que déjà avant c'était une connerie mais là s'il y a un accident ça vous plie en deux direct avec l'airbag, prêt à ranger dans la valise, dans le coffre, hein, mais c'est ouais. Ouais, pas bon. quoi. Euh, et vous pouvez le déconnecter, donc cet airbag, si vous mettez notamment un siège bébé à l'avant, il y a possible, toujours ouais. un, un petit bouton ou une clé à tourner pour mettre en position off, donc pensez-y parce que là, c'est pareil, ça pourrait, faire, ça pourrait faire du mal. Ce que je vous propose, c'est de terminer par les nouvelles énergies, moteur électrique, hydrogène et compagnie, euh, et vous avez peut-être entendu parler du cycle WLTP, qui est la nouvelle façon de mesurer l'autonomie d'une voiture électrique. Donc quand on te dit en norme WLTP, ta voiture est capable de faire 500 km, c'est que potentiellement, avec une recharge, tu vas pouvoir faire 500 km. Parce qu'en fait, avant, on avait une autre norme qui était le NEDC, mais qui était complètement dépassée parce qu'en fait, on mesurait avec un 0 à 50 km h en 26 secondes. C'est extrêmement
1: lent ou mais tu euh... Attends, tu retrouves ces normes aussi dans quoi euh, Alors à chaque un fois, non 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 non, quand, non, quand non, tu achètes, quand une une achètes la
0: voiture. En fait, tu bah, avant, tu enfin euh, avant et encore maintenant, hein, sur euh, l'autonomie de la voiture, on te dit, bah ta voiture avec un réservoir de 50 litres et avec euh, du sans -plomb, euh, 98, ouais. tu es capable de faire 600 km C'est à peu près euh, ce que tu vas retrouver en réalité. Et donc, euh, tu avais la même chose pour un, un moteur électrique, sauf que en norme NEDC euh, qui était employée depuis 1900. <rire> Voilà, première voiture électrique en 1900, bah forcément, de nos jours, ça n'avait plus aucun intérêt parce qu'on t'a annoncé une, une autonomie de 800 km alors qu'en vrai, bah à 500, t'avais plus de batterie quoi. Euh, donc là, avec le cycle WLTP, on fait le 0 à 50 en 14 secondes, ce qui est déjà mieux, euh, même si bon, c'est quand même vachement pépère parce qu'en vrai, tu vas faire ton 0 à 100 en moins de 10 secondes. Mais euh, là, si tu annonces 600 km d'autonomie, tu te dis que ouais, si t'en fais 500, euh, t'es pas trop chafouin quoi, tu, 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 tu sais à quoi t'attendre. Avec la grosse embrouille qu'il y a en ce moment sur les électriques, euh, bah c'est un petit peu au niveau des bornes de recharge. Alors là c'est un, un peu le bordel parce qu'il euh, y a différentes bornes de recharge et différentes capacités. Il y a les L1 qui sont en fait la prise de courant classique qui va se recharger hyper lentement, tu vas mettre 12 heures à recharger ta voiture électrique. Euh, tu as les L2 qui sont alors soit sur une borne en 240 volts que tu vas mettre dans ton jardin, ça tu peux le faire. Euh, avec, bon, euh, il faut faire passer l'électricien, hein, mais ça se dans fait. dans ton
1: jardin, genre, faut, faut, parce qu'il faut que ce tu soit à l'extérieur. Ouais, de ton tu, peux pas le mettre,
0: euh, tu peux pas le mettre de, dedans, c'est euh, pas autorisé. Par contre, tu peux le mettre dans le jardin. Euh, et puis, c'est les bornes que tu vas retrouver un petit peu partout, enfin, qui existent, qui sont d'ancienne génération ou qui coûtent pas très cher à produire. Tu vas retrouver euh, vachement de bornes en, en 240 volts. Et puis, il y a les. BRCC, les bornes de recharge à courant continu, qui là, recharge à au moins 400 volts et qui sont un peu l'avenir même si c'est plus cher. Alors Tesla l'a très bien compris puisque, en fait, tous les superchargeurs euh, te recherchent 80% de ta voiture en 30 minutes donc euh, c'est déjà minutes. beaucoup mieux ah ouais. ouais bah oui, bah, c'est mieux que les 12 heures, hein, clairement euh, et c'est ce qui fait un peu le succès de la marque parce que, euh, bah, finalement, tu te dis des superchargeurs Tesla, alors t'en as pas énormément en France mais il y en a quand même un peu et euh, bah, tu recharges ta voiture très facilement alors que le mec à côté, bah, il est un peu vénère parce que lui il est en 240 volts et il va mettre 5 heures à recharger la voiture. Genre
1: une, une petite Zoé par exemple c'est 12 heures en euh, Bah tiens si,
0: 12 heures sur ta prise L1 et euh, on va dire, euh, j'ai pas exactement les, mais on va dire au moins 3-4 heures sur une, une prise L2 quoi. Donc euh, tu, tu, tu mets longtemps euh, et c'est un petit peu ce qui, ce qui, ce qui fout le bordel c'est que pour le moment tu sais c'est un peu comme à chaque nouvelle technologie. T'as différentes techno et euh, personne n'arrive à s'accorder. Donc euh, le mec arrive en Tesla, il a sa borne et il peut recharger super rapidement. Et toi, t'arrives avec ta Zoé et bah, tu peux pas utiliser la borne Tesla parce qu'elle est que pour les Tesla. Et, euh, et bah, tu galères et dommage. tu mets beaucoup plus de temps. Ouais, euh, voilà. C'est vraiment dommage. Mm -mm. Euh, et puis si on avance un petit peu dans le temps on a une des euh, idées de, de future énergie qui est la pile à combustible avec euh, par exemple le moteur à hydrogène, alors là il y a un procédé chimique qui se crée, ça rejette que de l'eau c'est assez génial mais pour l'instant on ne maîtrise pas encore, alors ni le stockage de l'hydrogène aux stations parce que ça a tendance à s'évaporer, euh, ni le côté sécurité et puis en, en fait quand on essaye de faire une, une voiture à hydrogène on te pond une, une Toyota Mirai alors je sais pas si ça te dit quelque chose la Toyota Mirai mais elle est extrêmement moche vous pouvez l'avoir à l'écran si vous êtes sur le podcast vidéo euh, ils vont en faire une deuxième génération qui devrait être un petit peu mieux mais pour le, le coup on se dit non j'achèterai jamais ça voilà et puis euh, c'est du électrique ça
1: non c'est le truc avec
0: l'hydrogène ouais c'est euh, la Toyota Mirai elle fonctionne hydrogène, à l'hydrogène hein. Donc c'est un peu peut-être une des technologies du futur, sauf que pour l'instant on nous fait acheter de l'électrique et puis dans 10 ans on fera comme le coup du diesel, on dira oh là là là, mais non, les batteries on sait pas les recycler, ça pollue, on utilise l'énergie des centrales, faut arrêter, faut faire de l'hydrogène et on achètera de la miraille. C'est ça. Voilà. En non, gros, ouais, c'est ça. Une... Qui... je non. prédis l'avenir mais il se peut que ça se passe comme ça. On prendra une Doloréane. Trois dépôts de bananes. Des pots de banane, euh... ah oui dans le. <rire> à partir de l'épisode 2, ouais, moi de l'épisode. Ils faisais déjà du recyclage à l'époque, c'était plutôt cool. Starter, le garage. Le garage de Starter où euh, bah, cette saison on a décidé de faire le, le tri et puis de remplir de nouvelles voitures et là on va vous parler euh, bah, d'une voiture qui euh, marque les esprits depuis des années et des années, depuis les années euh, 74 il me semble, l'arrivée de la première Golf euh, puisque c'est de celle-là dont on va vous parler ce soir, la Volkswagen Golf euh, qui a été déclinée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à la dernière génération, la 8ème ouais. euh, et euh, qui a été longtemps, alors c'est plus exactement le cas en ce moment mais euh, qui fait partie des, quand même des modèles les plus vendus en Europe été détrôné récemment par la par la Clio mais bon, euh, voilà elle devrait peut-être reprendre sa place euh, dans les prochaines années. C'est une voiture qui est plutôt bien conçue, euh, qui vieillit bien en termes d'usure et en termes de style aussi parce qu'en fait on est plus sur de l'évolution que vraiment du grand chambardement euh, la finition et l'assemblage euh, bon, sauf sur la nouvelle Golf 8 hein, j'ai des choses à redire, mais sinon globalement c'est bien, euh, bien assemblé et puis il y a eu pas mal de versions sympas, donc ça ça fait partie des, des points positifs de, de la Golf, euh, c'est aussi facile vendre revendre hein, forcément ça décote pas trop et c'est globalement un bon investissement car ça se revend bien mais à l'achat c'est cher voilà c'est à dire que le, le, le principe euh, Volkswagen ambiché, ouais. hein, la, la voiture ouais. du peuple euh, ça se vérifie pas trop et euh, à l'entretien pareil ça reste assez cher il euh, y a aussi pas mal de d'options et le prix des options est assez onéreux la fiabilité de certaines générations ou de versions, en tout cas, notamment sur la Golf 4 diesel, il euh, y a eu des couacs et puis les problèmes électriques aussi. Hein, genre les lèvres vitres électriques, à chaque fois, ça tombait en panne sur ces générations-là. Ou le ciel de toit qui se décolle, des choses comme ça. Et puis, euh, bah, alors, bah, ça, c'est pas vraiment un défaut parce que c'est vraiment. Euh, c'est vraiment un point de vue personnel, mais je pense que, voilà, comme toutes les modèles euh, allemandes, euh, c'est une ambiance germanique, donc c'est assez sobre, c'est assez neutre, ça manque, il n'y a, a pas ce supplément d'âme que j'aime bien dans les voitures, donc voilà. Après, ça peut être une qualité, un défaut, mais c'est globalement assez, assez sobre, quoi, on va dire. Euh, toi, tu as la Golf 7 euh, Virginie, euh, qu'est-ce que tu en penses Quels sont tes points positifs et négatifs sur bah, celle là
1: Moi je l'ai depuis 10 mois en fait, la mienne J'ai fait, fait 15 000 km avec mm -hmm. euh, Donc utilisation quotidienne euh, Je m'en sers, je fais euh, trajet, domicile, travail Je suis partie en vacances avec euh, Donc elle... un peu toutes les
0: utilisations Ouais, comme.
1: complètement Et euh, écoute, les plus, euh, te dire qu'elle est très satisfaisante Et très agréable à conduire, cette, euh, cette voiture L'habitacle reste agréable et confortable. Mmh. T'as pas de bruit de plastique ou de mécanique. Les matériaux non. sont de qualité. Est euh... bon, elle est puissante. Enfin, moi, je le trouve que 150 chevaux, c'est puissant. Ouais, parce que toi, t'es en diesel 150 chevaux ouais. sur la Golf 7. Ouais. C'est ça. Euh... Allez, écoute, elle a du couplet. Elle marche très fort. Elle est réactive à l'accélération. Mmh. Euh... L'ambiance est. Alors effectivement, je rejoins ton avis, l'ambiance intérieure reste sobre, hein, mais ça dégage quand même une impression de qualité. Ouais. C'est bien fini à l'intérieur. Mmh. Après, en confort, le confort du régulateur euh, adaptatif, il, il est vraiment de bonne euh, habite, habitabilité. Pardon. Moi, j'en suis très satisfaite de cet achat. Elle est juste géniale pour les longs trajets et on a assez, euh, elle en a assez sous, sous l'accélérateur si tu veux. Ouais, euh, ouais. Qui aime bien appuyer, euh, qui aime, qui aime bien appuyer elle, est, elle est vraiment géniale à conduire. Et alors euh, les défauts Alors les moins, alors <rire> je, parlons des bips de la voiture qui s'activent un peu trop à mon goût. Ouais. Sage, euh, le radar de recul qui déconne, tu sais où euh, as, En fait, genre t'as as, as une grande herbe et t'as l'impression que tu vas rentrer dans un mur et puis t'as le truc qui, qui est en rouge et qui fait. Alors que c'est juste partout. un brin d'herbe. Ouais. ouais, tu vois, c'est ouais. parce que c'était nerveux haute, quoi. Moi, mec, j'étais à la campagne. <rire> euh, la lenteur du GPS aussi à se charger. Ouais. Alors moi, la cartographie, j'ai pu comparer, c'est du Michelin à l'intérieur, c'est très bien. Bon par contre, c'est une Allemande hein, qui parle, hein. c'est hyper euh, rêche, tu vois. Ouais. Ouais, hier... <rire>
0: Il y a la traduction française quand même, hein, rassure-moi. Ouais, ouais, oui, euh, oui, oui. c'est une
1: Allemande qui parle français, <rire> tu vois, mais okay. euh, ouais. voilà, c'est assez, euh, ouais. assez raide, quoi. Il euh, y a quelques bruits, euh, bruit des amortisseurs à l'arrière, surtout sur les dos dames, Tu, l'entends.
0: Tu l'entends. Et, Et... c'est pas le fait que tes amortisseurs sont un peu fatigués, c'est vraiment de base quoi. Ouais, ouais, ouais
1: non, non, c'est de base mm -hmm. ou peut-être, euh, ou peut-être pas. À <rire> vérifier. <Pour rire> que j'aille voir. Et je trouve que, par contre que la, la peinture, la peinture sur les, fin, du moins sur, ma, sur la mienne, elle est très fragile. Ouais. J'avais, j'avais Peugeot avant. J'ai eu Renault et je trouve que Volkswagen bah, c'est super fragile en fait. Et on moi, est d'accord. La, la mienne elle est noire métallisée et un, une petite rayure mmh. bah, ça se voit quoi.
0: Alors ça dépend aussi peut-être des couleurs hein, parce qu'effectivement le noir c'est euh, ouais. une des couleurs les plus fragiles mais euh, tu as raison, euh, ma mère a une Volkswagen aussi et la, 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 la peinture est assez fragile ouais, on sur, est d'accord. Ouais.
1: Ouais. Et quoi d'autre aussi Dans les moins, euh, l'humidité dans les phares avant, ouais. les joints, Problème on m'a dit que ça l'étanchéité. Et euh, ah si un truc euh, que je regarde souvent à l'achat, tu vois, la mienne, elle a pas de route de secours. C'est une option.
0: D'accord ah ouais bah oui alors, alors ça c'est un
1: truc là pour... les roues de galettes non ah non c'est même
0: anti-crevaison bombe anti-crevaison ah, la bombe
1: anti-crevaison ouais. la, la, la personne qui me l'a vendue m'a même vendu un truc là tu sais pour regonfler je sais pas comment ça s'appelle oui bah c'est ça enfin, moi tu ouais, sais ouais, je l'ai appelé Mondial assistance hein. mais alors... je vais en panne euh, crever je l'appelle assistance
0: <rire> ta... non mais t'as tout à fait raison surtout si vous êtes sur l'autoroute hein. mm. mais euh, en tout cas c'est un, un défaut euh, qu'on retrouve dans beaucoup de voitures modernes c'est à dire que tu n'as plus de vraies roues de secours ouais. euh, des fois, tu n'as même plus de roues galette, mais seulement le, le kit anti-crevaison. Alors certes, ça te fait gagner de la place dans le coffre, mais par contre, bah, quand tu crèves, t'es pas bien.
1: Bah, C'est ça, ouais. ouais.
0: Euh, parmi les versions sympas de la Golf hein, de toutes générations confondues on avait la, la GTI hein, euh, ah, GTI euh, dont on vous a parlé il y a deux semaines un podcast d'ailleurs à réécouter sur le site initiatrice du genre 110 chevaux sous le capot à la base super châssis, un vrai plaisir dans les années 80 après les GTI qui s'étaient franchement alourdis et qui ont un peu perdu de leur intérêt chez Volkswagen ils se sont dit qu'ils allaient mettre carrément un V6 à l'intérieur et c'est ce qui donne naissance à la VR6 euh, donc soit en 2.8 de 174 chevaux, soit en 2.9 de 190 chevaux et euh, bah, la VR6 a été l'une des icônes dans les années 90, hein, le rêve de beaucoup de jeunes, on l'entend notamment dans une chanson d'Ayam à, à, à l'époque euh, de l'école du micro d'argent, c'était euh, Demain c'est loin Golf VR6, voilà, donc euh, la, la petite clin d'œil à, à la VR6. Et puis aussi, notre version sympa, c'est la cabriolet, qui a été euh, produite par Carman euh, et qui est sortie en 1979, avec notamment le moteur 90 chevaux et puis surtout le moteur de la GTI en 110 chevaux. Et euh, elle a été produite jusqu'en 1993 dans la première version, ce qui fait qu'en fait, on est passé directement de la, de la première à la troisième version sur la, euh, sur la cabriolet. Et elle a existé jusqu'en 2016. Alors, malheureusement, ça s'est arrêté. On attend la suite. Euh, on va voir ce que va nous proposer Volkswagen dans les années à venir. Mais on espère toujours une, une Golf Cabriolet. Voilà. Donc, il n'y a pas eu ta génération en Golf Cabriolet, euh, Virginie
1: Non. Après, non. Tu, peux,
0: tu peux prendre la tronçonneuse et puis essayer. Hein, <rire> je je, je, je hein. <rire> On va terminer par les brèves parce qu'on est labourant. Est la bourre. Hein. Starter. Les brèves. <rire> on vous le cache pas. Hein. <rire> euh,
1: tu avais une brève Virginie. Euh, Vas-y, je t'en oui, prie. Oui. Hein. Alors, moi, je reviens sur, euh, sur le GP de France. Oui, c'est tenu ce week-end. Donc, de la moto. Avec hein. du public.
0: Avec du public euh, yes, Ah avec bah ça, c'est exceptionnel, nous en ce moment. Mais
1: un GP difficile euh, lié à l'arrivée de la pluie au moment du départ, notamment. D'accord. Je sais pas si t'as as un petit peu suivi. Bon, moi, j'ai suivi parce que... J'ai suivi la météo, moi, mais... Euh, t'as suivi la météo, toi. <rire> Donc, je sais qu'il pleuvait, mais oui. Donc, un GP pénible euh, mmh. pour les pilotes. Euh... Donc à vivre par les pilotes en tout cas. Euh, Fabio a fait une, euh, une belle course, mais il était malheureusement impuissant à contrôler sa remontée des autres concurrents. Il s'est concentré pour ne pas aller à la faute et prendre le maximum de points. Son dernier tour, c'était juste exemplaire. Il a réussi à reprendre l'ascendance sur Mir pour réussir à lui reprendre deux points au championnat et consolider ainsi son leadership devant les Ducati. Et oui, Ducati, si uh -huh. tu nous entends, Jolane, <rire> était forte sous le mouillé et la victoire de la saison. Il faut aussi noter une très belle course de Joan Zarco, notre chouchou, qui termine 5ème et premier indépendant. Pourquoi
0: notre chouchou C'est ton chouchou à
1: toi Ouais. Ah oui, d'accord, ouais, ouais. ok. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et puis euh, non, c'est quelqu'un de très sympa. Ok. Ouais.
0: Euh, moi, pour terminer, j'ai euh, des news de Renault qui se lance dans les SUV coupés avec l'Arcana, alors qui n'est pas vraiment une nouveauté hein, puisqu'il a été lancé sur le marché russe il y a plus d'un an. Alors pourquoi cet ordre de lancement Je ne sais pas. Peut-être que les Russes ont donné des bouteilles de vodka à Renault pour que ça soit en premier <rire> jeu, je sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il sera lancé chez nous donc en début d'année prochaine avec le châssis euh, de la capture, tout en étant plus grand, hein, il fait 4,56 m, il sera électrifié avec un moteur 1, 3 TCE essence de 140 ou 160 chevaux avec une micro-hybridation, euh, 12 volts, ou un 1, 6, alors ce qui est marrant, c'est que le 1.6 E-Tech hybride, il fait aussi 140 chevaux, donc il n'est pas plus puissant que le 1.3, bon bref, on, on s'embrouille, mais euh, je ne sais pas pourquoi cette offre euh, moteur, euh, en tout cas c'est un moteur qu'on retrouve déjà sur la Clio. Son prix devrait débuter dans les 32 000 euros à peu près. voilà. Euh, bon, me, maintenant, ne me demandez pas ce que je pense d'un coupé haut, pas sportif, au look de 4x4 d'euro motrice, parce que là je risquerais de grenier très clairement. Mais euh, bon, ça, ça a du style. Ouais, elle est voilà, jolie, on dirait voilà. une citrouille. Oui, voilà, on dirait une citrouille. C'est ça, c'est peut-être un peu le problème. <rire> Voilà en ce qui concerne Starter cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Podcast à retrouver quand vous le voulez hein, sur les différentes plateformes. Euh, et puis, bah nous, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouveau Starter à partir de 20h. On vous souhaite une très, très bonne semaine chez nous. Ciao, ciao Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes Internet.